0: Superhumanos a su podcast Infinite Mindset y los saluda Pipe Ramírez. Donde quieras que estés, te mando un fuertísimo abrazo. Y estoy aquí con mi socio, mi colega, mi compañero de podcast, Blas Miliani. ¿Cómo estás, amigo?
1: Mi querido Pipe, muy contento, muy feliz de estar nuevamente acá contigo, compartiendo conocimientos de valor a todas las personas que hoy se conectan y a todas las personas que nos van a ver desde diferentes partes del mundo. Pipe, estamos rompiendo fronteras, ya estamos en varios países. Los comentarios han sido muy buenos. Sobre todo, que es información que está generalmente en inglés y que hoy día tienes la posibilidad de tenerla en español. Entonces, eh, me da mucha satisfacción saber que estamos aportando, estamos impactando vidas, tenemos eh, testimonios de personas que se lo han compartido a sus familiares y se han comenzado a tomar eh, medidas. Ya, ya tengo varios conocidos que han quitado su, con su ingesta de azúcar, ya comenzaron a hacer ejercicio, como el podcast pasado que hablamos de los mitrópicos y bueno, muy contento que hoy vamos a tocar otro tema importantísimo y es nada más y nada menos, mi querido Pipe, que el metabolismo. Oh, metabolismo verdad. que influye muchísimo en lo que es el envejecer o no rápidamente o el deteriorarte o mantener tu cuerpo en perfecto estado a lo largo del tiempo. Y vamos la a entrar a hablar un clave poco de qué es el metabolismo. Así la clave es. de todo, así la es. Clave Entonces, de los... Mi querido Pipe desde un biohacker experimentado y que pone en práctica en él las cosas que predica, ¿qué es el metabolismo?
0: Hermano, y para ser eh, súper honesto, para mí la mejor definición la he encontrado en el doctor Carlos Jaramillo y lo voy a leer literalmente como lo, okay. como, como lo dice él en su libro El Milagro Metabólico. dice así El metabolismo es la capacidad que tienen las células del cuerpo para utilizar adecuadamente el oxígeno y el alimento que entran al organismo con el fin de producir energía en este proceso es clave una parte de nuestras células llamada mitocondria. Entonces, esas mitocondrias que están uh -huh. adentro de la célula, adentro de cada célula tenemos aproximadamente 15.000 mitocondrias para que tú calcules, wow. pues allá todo lo que sucede en ese mundo microscópico. Y esas mitocondrias son las plantas de poder, las plantas de energía. Recuerda, okay. todos los alimentos, bebidas, cualquier cosa que ingreses por tu boca o por tu nariz, incluido el oxígeno, de acuerdo a la calidad como tú lo hagas y tú me dirás, ah, pero es que yo respiro la misma calidad de oxígeno que tú porque estamos en la misma ciudad. Yo te digo, depende, si tu okay. respiración es bien corta, estás quitándole poder a ese oxígeno que estás ingresando en tu cuerpo. De manera que cuando esto entra, y ahí es donde yo digo, los alimentos son información. Obviamente no es lo mismo la información que trae una galleta Oreo o una caja de sucaritas de cereal de esta de esta marca que no entiendo cómo haciéndole para los niños ahí con su con su con su con su super tigre que de super humano no tendrá nada o sea ese tigre va a morir gordo y de problemas en el corazón pero bueno esa es otra historia entonces no es lo mismo eso que si tú estás consumiendo un aguacate o que si tú estás consumiendo un brócoli o sea obviamente esas 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 kilocalorías esa energía pues okay. no va a ser lo mismo cómo las convierta la mitocondria acá que de este lado, de manera que en tus manos y en tu responsabilidad está saber qué información le estás enviando a tus células específicamente a tus mitocondrias para convertirlas en ATP, porque a lo último es un tema de conversión de energía.
1: O sea que podríamos decir que el metabolismo es la capacidad que, que hay en que las células tienen de recibir lo que le damos, llámese el oxígeno más los alimentos que al final es información y la capacidad de convertir eso en la energía que nuestro organismo va a necesitar necesariamente para mantenerse y para tener todas nuestras actividades cotidianas, ¿sí? Tal cual, amigo. Ahora, fíjate una cosa. ¿Qué relación, porque ahí es determinante, tiene el metabolismo con la longevidad? O viéndolo desde un punto de vista impactante donde tocamos el dolor. ¿Qué relación tiene el metabolismo con el envejecimiento y cómo lo podemos manejar, ralentizar, disminuir?
0: Es súper fácil y sencillo. Resulta que sí, y hoy en día este es un dato muy importante. Sí. Pasados los 40 años, aproximadamente el 48% de la población tiene deficiencias en la mitocondria. ¿Qué no. quiere decir eso? Si has afectado tu sistema celular al punto de que tu mitocondria tiene ya deficiencia, no vas a poder convertir la energía suficiente. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo tiene que enfocarse en seguir produciendo la energía Ajá. que necesitas para el diario vivir y le toca dejar de hacer reparaciones en la cadena de ADN. Entonces, se va perdiendo esa estructura y es donde, en una de esas que no se completó bien la estructura, se activan estos códigos genéticos que traen enfermedades que aceleran el proceso de envejecimiento. En ese código genético, por ejemplo, uno de los pobres errores es que si no estás convirtiendo bien energía, se empiezan a activar los códigos TOR, que son los que te llevan al envejecimiento. Y dejas, oh, okay. por el contrario, de activar los códigos eh, sir, que son las sirtuinas eh, y entonces que son las de la longevidad entonces pues está totalmente relacionado es como si estás tan ocupado trabajando que no tienes tiempo para descansar pues en un momento tu cuerpo va a colapsar así de claro y sencillo o
1: sea que digamos en ese proceso el cuerpo usualmente hace dos funciones una pues me mantengo vivo y la otra reparo lo que requiero reparar así pero es. cuando la calidad de convertir la energía va decreciendo, entonces escojo entre man mantenerte vivo y repararte, pues te mantengo vivo, pero te vas deteriorando,
0: y de ahí viene el envejecimiento es correcto, así ahora, es ahora,
1: hay un concepto, Pipe, que me parece muy interesante, y es el concepto de un metabolismo flexible, como sí. meta como objetivo, ¿qué Ajá. es el metabolismo flexible?
0: lo que quiere decir con metabolismo flexible es nosotros tenemos la capacidad y, y, y esto parte inclusive es como una de las hipótesis que hay, por lo cual los primates o los, el Homo sapiens, perdón, el sí. Homo sapiens eh, sí logró eh, eh, evolucionar, mientras que los nerdentales no, fue okay. justamente esa capacidad del metabolismo flexible. ¿Qué es la capacidad del metabolismo flexible? Que podamos ir en un switch que nosotros tenemos de sí. producir energía con glucosa a producir energía con eh, cetonas. O sea, de ir ah. de glucosis a cetosis. Básicamente es eso.
1: De glucosis a cetosis, es decir, es como la capacidad de switchear entre obtener la energía de una, de una modalidad a otra. Eso es flexible, ¿sí? Es correcto. Entonces, vámonos
0: a nuestros ancestros. Ok. En esos tiempos de escasez, donde había que salir a cazar donde no había sí. supermercados llenos de frutas, verduras, <risa> alimentos procesados sí. y todo este desmadre que hay hoy en día y además con cambio de alimentación ellos salían cazaban un animal, se comían absolutamente todo lo de ese animal, incluida la carne, incluida las grasas entonces okay. vamos a decir que en ese momento que tú ingieres alimentos, cualquier fuente que traigas de alimentos, sea vegetal, sea animal sea de granos sea la que sea, pues eh, todos esos alimentos tienen un cierto número de carbohidratos. Obviamente okay. los granos tienen mucho más carbohidratos que los vegetales, obviamente eh, eh, unos tienen más que otros, pero lo que te quiero decir con eso es, acumulas eh, eh, glucosa, nuestro cuerpo del 100% de glucosa que ingiere, consume sí. el, el 80%, lo pone en energía disponible para el cuerpo, Wow. guarda el 20% en el hígado y todo lo demás que venga en exceso lo empieza a meter, hace otra cosa que se llama gluconeogénesis y ah. lo guarda en células, en los músculos y, o, o va acumulando también lo que es la grasa visceral y lo tiene ahí como una reserva. Entonces lo que sucede es, vamos a suponer que este personaje o esta familia pasaba luego tres días sin comer, no habían encontrado Ay. nada. Entonces cuando se acaban las reservas del cuerpo, utiliza ese 20% que guardó en el hígado. Cuando se acaba eso, empieza a hacer la ya ya haces la conversión de esa que de esa glucogénesis que hizo y los trae el músculo y empieza a quemar músculo para convertirlo en energía y de esa no. grasa acumulada también que se puso alrededor de la parte visceral y puede ahí dura, y entonces ahí es donde entran en cetosis. En ese momento el hígado empieza a producir una hormona que se llaman cetonas y Muy las bien. cetonas van y buscan esa grasa acumulada, van y buscan esas células que no se replicaron bien y de ahí saca proteína. Entonces ese es el famoso switch, ir de glucosis a cetosis. Cuando no tienes alimentos disponibles, o sea, cuando estás en un ayuno prolongado, más allá de las 24 horas, entonces entras en ese periodo de cetosis y conviertes energía de otra forma diferente a la que es en glucosis, que es con los alimentos eh, ingresados por nosotros.
1: De ahí viene, y haciendo un paréntesis, viene la potencia del, del ayuno intermitente justamente que yo puedo eh, inducir ese switch y me voy como limpiando porque voy eliminando eh, eh, grasa y, y voy, voy eliminando... Eh, las células que no están funcionando bien, cierto, y me va disminuyendo el, pues el abdomen, sencillamente, ¿sí? Así de sencillo porque,
0: porque empiezas a consumir, exacto. Cuando haces el switch, el, el, lo bueno del ayuno intermitente es que tú alcanzas a estar como ahí un, unos minutos, unas horas en esa cetosis como para hacer ese reseteo de que cambiaste del uno al otro. Entonces, sí. eh, pasadas las, a, a, depende también de la cantidad de glucosa que vengas consumiendo en tu dieta y de la calidad de la glucosa sobre todo, sí. entonces te va a tomar esas ciertas horas. Por eso, al inicio, eh, si estamos hablando de un tema de sobrepeso, si estamos hablando de personas que tienen exceso de grasas, estamos hablando de personas que tienen hígado graso, estamos hablando de personas que traen una dieta muy basada en harinas de trigo, harinas de, de maíz, eh, eh, todas estas eh, azúcares, entonces, eh, obviamente, a, ahí se requeriría, por ejemplo, hacer algo un poco más hacia lo que es keto, o sea, restringir totalmente los carbohidratos y las azúcares basarse mucho en proteína, pero sobre todo en grasas saludables hasta que haya ese receteo para que logres entrar yo por ejemplo te digo, cuando estoy muy aplicado, independientemente que me coma un plato en un restaurante rápidamente vuelvo a entrar en cetosis al siguiente día, o sea, alcanzo okay. a estar unas horas en cetosis, me mido esa parte del metabolismo, como tú dices, tú sabes que yo soy un obsesionado a los dispositivos con este aparato sí. rico, me doy cuenta okay. a través de que por aquí aspiro y exhalo eh, sí. porque en el, en el, en el aire que, que botamos en la boca también quemamos parte de la grasa entonces aquí tiene mi metabolismo como darse cuenta si estoy quemando grasa o si estoy quemando carbohidratos entonces me hago Perfecto. esa medición varias veces en el día y me doy cuenta si estoy haciendo ese, 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 ese famoso switch
1: oh, interesante, interesante. Ah, entonces quiere
0: decir que cuando no
1: tengo esa flexibilidad de mi metabolismo es cuando me comienzo a complicar la vida y me comienzo a deteriorar, etc. ¿Sí?
0: Tú sabes que a mí me gusta ponerlo con el ejemplo de los carros. Cuando Ajá. estás en glucosis, los 7 días de la semana, los 24 horas del día, los 365, años, 365 días del año, te lo ¿Sí? voy a poner así de sencillo. ¿Qué sucede Ajá. si tu carro está quemando aceite por un periodo continuo, por muchos días?
1: Pues el motor se va
0: el motor se acondes, ¿cierto? Sí, claro. <risa> Ahí no sé está la jugada, entonces cuando haces ese cambio, obviamente eh, le estás permitiendo esa recuperación al cuerpo aparte que cuando estás en cetosis también ya hablamos los procesos reparadores una ¿Sí? cosa Blas que me parece sí. interesante hablando de este tema del metabolismo es saber cuáles son las hormonas más importantes que afectan este tema del metabolismo y te voy a okay. decir hay una que es hermano en mis conclusiones y muy basada obviamente en mis mentores de esto, entre ellos Carlos Jaramillo, el doctor de la Rosa eh, el doctor David Permuller. Eh, hermano la insulina es sí. la reina descuadras sí. la insulina y te metiste en un problema hijo de puta, o sea, no okay. tiene otra palabra pero también hay otras como la leptina ¿Sí? el cortisol y el ácido úrico esas son, digamos, las cuatro principales. Hay más, hay otras como la tiroides, hay otras eh, más, pero digamos que estas cuatro son las principales. Y te digo una cosa, cuando descuadras la insulina, sea porque tengas elevado el cortisol, sea porque creas también resist resistencia a la leptina, que es la que te avisa, oye, no más comida, tenemos ya llenos ese 100% de glucosa, no necesitamos más, pues si creas resistencia a la leptina, pues no vas a tener cómo saber cuándo para recomer. Eso es lo que te da, Bien. de manera te manda una señal que es una sensación, no es que tú te sientas lleno o te sientas con hambre, es que la leptina te dice ya no mandes más que no tengo dónde almacenar más. Y la grietina por el contado te dice oye, manda alguito que estamos casi vacíos. Pero son sensaciones que la gente cree es que siento un hueco en el estómago, no sea tan huevón, es el cerebro. Que está ahí <risa> esto. Es una señal, eso no hay un hueco en el estómago
1: interesante esa parte, viste, uno aprende cosas nuevas cada día. Ahora, hablemos
0: Blas, un poco del tema de Ajá. la insulina porque la gente sí. dice, ah, pues yo no soy diabético, no tengo problema error grandísimo ahí okay. hay también una gran confusión es que la diabetes tipo 1 es la primera forma de entender este tema de la diabetes que es la falta de producción de insulina,
1: entonces sí. eso genera
0: la diabetes tipo 1, estos son personas que obviamente por cualquier cosa que se coman generan altos picos de glucosa en sangre de azúcar en sangre, entonces, eh, o sea, pues se pueden morir. Entonces, ¿qué se desarrolló? Se desarrolló la tecnología de lo que son los péptidos los peptides, una tecnología muy relevante para el mundo, pero especialmente en estos tiempos, porque por muchos años la hemos utilizado como la insulina que se si aplica en los diabéticos, son, okay. son peptidos sintetizados en laboratorio. Okay. es una tecnología totalmente probada, o sea, hoy en día si tú ves un diabético tipo 1 no se muere, o sea, se, se puede morir más fácil el diabético tipo 2, ¿por qué? porque la diabetes 2 es opuesta a la 1, la 2 en vez de no producir insulina, lo que pasa es que genera resistencia a la insulina, o sea yeah. la tienes ahí pero generas una resistencia entonces, te buenas a primera lo que pasa es que estás produciendo mucho, pero tu cuerpo se está resistiendo a yeah. sintetizarla para bajar esos, esos, esos niveles, entonces ya yeah. Dicho esto, con este tema de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y sabiendo que estamos entrando en una era donde muchas personas del mundo tienen prediabetes, se calcula que una de cada tres personas, si seguimos a este ritmo, si tomar conciencia, una de cada tres personas va a tener prediabetes o diabetes tipo 2. Eso es gravísimo. Fíjate, China, un país como China, que nunca tuvo este problema, no fue sino que se occidental, eh, occidentalizara la dieta y entrara a McDonald's y Wendy's y el eh, Tokyo Fried Chicken y todo su desmadre de mala comida. Y hoy en día, el 10% de la población en China, que es un putazo de gente por la cantidad de gente que hay allá, tiene problemas de diabetes tipo 2 o prediabetes.
1: pero una pregunta. Ahí tomaría fuerza entonces medirse los niveles de glucosa, medirse sí, Lo, los niveles de, de. Sí,
0: pero ahí cometió un error los doctores y por eso no voy con un doctor convencional, porque el doctor. Ajá simplemente te mide la glucosa y fíjate lo que pasa Blas todavía cuando estamos en nuestro rango de edad vamos a decir entre los 35 y 45 y de pronto inclusive 50 tu glucosa puede estar marcando bien pero no quiere decir, y esto no lo miden los doctores, tienes que ir con sí. un doctor Hacker que te mida en la insulina. ¿Por qué? Porque yo puedo tener bien los niveles en sangre, pero si estoy produciendo más insulina del rango normal, ya estoy generando resistencia a la insulina. Entonces, los doctores son felices midiendo la glucosa, pero están pendejos porque hay que medir eh, la insulina, y no una vez, varias veces en ayunas, para ver inclusive qué tanto estoy produciendo. Si estoy produciendo lo que está en el rango normal de insulina, maravilloso, estás bien, si no hay que corregir eso.
1: ¿Y cómo haría nuestra comunidad, Pipe, nuestra audiencia? Los que nos están escuchando dicen, ajá, pero es que yo lo que sé es voy a del doctor que toda la vida me ha visto, es que, que me manda el examen es que de gliseña, día, y ¿cómo? ahora, ¿cómo hago?
0: Hoy en día, eh, tal vez mi llamado es justamente a... Informarnos a tomar, o sea, ya tenemos que dejar este tema de víctimas y poner nuestra salud en manos de otra persona, en manos del gobierno. O sea, ya eso se tiene que acabar. Yo, incluso con mis doctores, que son médico funcional, doctor Mayo Hacker, yo voy con mi, mi por ejemplo, mi doctor Mayo Hacker es muy enfocado en testosterona. Entonces, yo le digo a él cuando hay otra medición que no está en el rango, él trata de pasarlo como algo normal porque su enfoque es muy grande en testosterona. Pero yo voy tan lo suficientemente informado. Que él termina, digamos, eh, eh, teniendo un consenso conmigo, pero porque yo voy con los suficientes datos. Entonces, la invitación okay. aquí contigo es, hombre, aprende. Hay libros como El Milagro Metabólico, como Cerebro de Pan, que lo recomiendo 1500 veces, del doctor uh -huh. Carlos Aramillo, del doctor David de Permuller. Ahí te dicen hasta los exámenes. Entonces, si tú le exiges a tu doctor, oiga, no solamente me mida la glucosa, necesito que me mida la insulina y que hagamos esto por lo menos dos o tres veces en los próximos tres meses, para yo saber si pues... tengo resistencia a la insulina o no.
1: Listo, perfecto. Ahora, Pipe, eh, para los que ya están un poquito más eh, metidos en el tema, que ya están más conscientes, que de hecho lo hemos visto, empresarios jóvenes en México, que ya la parte económica no es su problema. Ahora, la, ahora el tema es vivir más años para disfrutar de lo que ya tienen. Eh, ¿Tú usas un dispositivo? No sé si, no, si lo podemos mostrar.
0: Claro. ¿Tú usas
1: para las ese personas que, que están viéndolo
0: por YouTube, ¿Sí? en el brazo tengo un glucómetro eh, que mide en tiempo real. Eh, la glucosa en sangre, eh, esto es un dispositivo que antes se utilizaba simplemente para, para personas con diabetes, hoy en día es lo que reemplaza digamos, o reemplaza no porque todavía se utiliza el que es el pinchazo en el dedo, Pinchazo. pues Ajá. hoy en día ya hay dispositivos que se colocan y duran 15 días y, okay. y, y entonces tienes por medio de una aplicación 24 horas del tiempo la medición de tu azúcar en sangre, de hecho Qué, qué pena con las personas que nos están viendo por el podcast, pero vamos a mostrar algo aquí interesante para los que están en YouTube y hagamos una medición. Por ejemplo, yo llego y me escaneo aquí, como ves, okay. con el teléfono, eh, con la cámara. Entonces, él básicamente me deja ver acá. Te voy a mostrar. Perdón que se me vino, se me salió del dashboard. Aquí está. Entonces, él aquí, por ejemplo, me está mostrando. Me muestra mis... Wow toda la curva, entonces la bajada inclusive por el ayuno y luego las subidas del almuerzo la comida, etcétera o sea que
1: ese, ese pico que se vio ahí fue el almuerzo ese pico más pronunciado fue el pico el más almuerzo. pronunciado
0: por ejemplo fue un almuerzo que fue en la calle, entonces por ejemplo inclusive te hace una calificación entonces, es claro. un almuerzo que tiene una calificación de 5 porque obviamente como eres en la calle siempre estás en riesgo es difícil controlar pero si yeah, me voy un poco más atrás entonces por ejemplo ya ves que las calificaciones de todas mis cosas que son en la casa están por arriba de 8 9 y entonces ya. ya no es picos tan prolongados, se vería por ejemplo así, son picos mucho menos prolongados, que eso es lo ideal, o sea, una de las cosas hablando de esto del metabolismo es justamente que los picos no sean tan grandes, porque entonces entre más grande el pico, y eso influye es en la mala calidad de información que estés metiendo en esos alimentos, y este, sí. por fuera, mira, puede ser el restaurante más fino, o sea, de todas maneras, es donde más va a suceder esto. ¿Por qué? Por las salsas, por las grasas, por las azúcares, por todo. Entiendo. Entonces, más insulina tiene que producir tu cuerpo. Entonces, entre más hagas que esto suceda todo el tiempo de tu vida, te la pasas comiendo afuera y comida chatarra, pues
1: entonces, claro.
0: entre más produzcas insulina, ah, pues adivina que hay un día que vas a producir resistencia a la insulina.
1: Entiendo. Ahora, para que, la, para que nuestra audiencia eh, vea un poquito, hay pasos, ¿no? Como recomendaciones, para que tu sistema metabólico se mantenga flexible, como ya hemos hablado de las ventajas de eso. Y el primero es adelgazar. ¿Cómo, cómo, cómo nos influye el tema de adelgazar en este proceso de mantenernos longevo de mantenernos sanos? yo esa
0: parte de adelgazar digamos que más bien la uno es con, es que si tú tienes buenos hábitos alimenticios, y si tú tienes sí, buenos ¿no? hábitos en tu, en tu ejercicio y, 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 y todo lo que en general son buenos hábitos, pues en automático adelgazas O sea, calcula es que el cuerpo humano no vino para tener sobrepeso, si miramos incluso la única especie del mundo que es viva, sí, sí, que tiene sobrepeso, somos los seres humanos y adivina <risa> cuáles animales, los que domesticamos los seres humanos, o sea, ya ver gatos y perros con sobrepeso, o sea, te digo que es una falta de respeto porque eso no existe en la vida silvestre, o sea, muéstrame una especie que su configuración, o sea, hayan un, un, un par que se vuelven excesivamente gordos o, la, o una más no existe, o sea, sí eh, puede que eh, el, 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 el chimpancé tenga su pipa, pero es que es algo que en su fisiología es así, no es que tenga sobrepeso o que el hipopótamo yeah. se vea también, pero es su fisiología que es así, no es que haya, no es que sean unos eh, así son, entonces los únicos seres humanos que, los únicos seres vivos que desarrollamos eh, eh, sobrepeso, somos los seres humanos y los animales que domesticamos, así es que ahora,
1: pudiésemos decir ahí, y, y perdón que, que, que te interrumpo, a no perder la idea es que si yo tengo una alimentación sana, llámese alimentos no procesados, ¿no? evito las harinas procesadas, la de trigo la del maíz bajo los niveles de azúcar ya es solamente el hecho de tener una alimentación sana, me va a permitir que ese exceso de, de belleza dirían algunos, <risa> que tenemos en nuestro cuerpo se vaya disminuyendo. Sí, y ahora, eh,
0: si, eso no, eh. si eso se combina, esos buenos hábitos, ahí ya le sumamos el ayuno intermitente, lo que pasa es sí. que ahí es donde le das el espacio, o sea, buena alimentación, con el ayuno intermitente, entonces lo que pasa es que le das la recuperación, digamos, en esas horas de no comer cuando estás despierto al cuerpo, sí. para que queme esas, esas, esos excesos de grasa, para que repare lo que tiene que reparar, entonces ahí pasa en automático lo que tú estás diciendo. O sea, ya el cuerpo va eliminando sencillamente esa grasa en exceso y hay un punto donde vuelve a su normalidad. Recuerda que estás hablando con una persona, para los que están escuchando, que rebajó 40 kilos de sobrepeso.
1: Entiendo, sí. Y de hecho lo, lo comentamos en nuestros primeros capítulos del podcast, que no era casualidad, ¿sí? que... Todas, la mayoría de las máquinas para hacer ejercicios que te venden, todas vienen con un manual de alimentación, con una especie de dieta recomendada. Porque incluso yo he hablado con entrenadores de gimnasios que me dicen, Bla, pero es que el 90% de tu figura está en lo que come. Aquí vienes como a pulir el otro 10, Exacto. pero en realidad el 90% está basado, soportado y eh, claro. influye es lo que come. Entonces, sería esa alimentación, ayuda intermitente, nos ayudaría a que... Mantengamos nuestro metabolismo flexible. Hay otra pipa y estaba leyendo que decía: comer o eh, consumir alimentos ricos en antioxidantes, ¿sí? que nos permitan que el metabolismo, que es la capacidad de la célula de procesar la, o de convertir en, en energía eso de lo que nos, la alimentamos, nos permita, o sea, se mantenga en un nivel tal que nos mantenga vivos, valga la redundancia, y nos permita reparar los órganos y toda la parte del cuerpo que tengan que reparar. ¿Hay, mira, ¿Qué comentario podemos tener con respecto a eso. Mira la
0: importancia de los antioxidantes, y esto es lo que sucede a nivel celular, porque recordemos okay. que, es que el, el, el tema es a nivel celular, olvídate del resto. Los antioxidantes tienen algo muy importante y es que van allá dentro de la célula, cuando, cuando sí. en la célula tú empiezas a tirar esa mala calidad de información, que hablábamos de la mitocondria, ella va a pagar lo que pueda, esa mala información, la mitocondria saca lo que puede puro para convertir en energía, pero okay. toda esa otra parte de la galleta Oreo o de la caja de azúcaritas de Kellogg's, esa parte se quedan como radicales libres dentro de la célula. O sea, eso que es, el, el desecho ya se sacó, pero eso que alcanzó a entrar a la célula se llaman radicales libres. Eso okay. es lo que empieza a afectar la mitocondria. ¿Qué hacen los antioxidantes? Y por eso fue que los antioxidantes en los años 80 fueron como la gran panacea que son una parte, pero no son lo único, hay que entender bien eso, por eso se volvieron tan de moda todos estos jugos, el amalaki, el asai todo lo que son antioxidantes se pusieron como, 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 como la última panacea para el tema de la longevidad, pero eso no es lo único, pero es gran parte. Entonces esos antioxidantes lo que hacen es que recogen esos radicales libres y los sacan de la célula, entonces es como quitarle el mugrero a lo que está alrededor de la mitocondria sí. y te lo sacan de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Sumado a eso, aparte de que antioxidantes los puedes tener de los, de los blueberries, de, las, de los blackberries, de las, de las moras, eh, todo lo que es esta línea de, 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 de frutas de este tipo, pero además lo que es el resveratrol, el resveratrol es uno de los suplementos que recomienda el doctor David Sinclair porque es puro antioxidante, es uno sí. de los suplementos claves para el tema de la longevidad que se debe consumir todos los días porque justamente está ya diseñado es para que vaya allá a, a, a quitar esos radicales libres pues que como te digo se han vuelto eh, parte fundamental de, lo de la longevidad así como los telómeros son parte fundamental de la longevidad uh -huh. lo de los radicales libres son parte de la longevidad lo del óxido nítrico a través de las venas es longevidad entonces la activación de las circuinas eh, eh, es, es longevidad, la no activación de las, del código TOR es longevidad, entonces esa combinación de cosas pues crean obviamente este contexto para los superhumanos que vamos a vivir 184 años.
1: Pipi, ¿dónde consigue nuestra comunidad, nuestra audiencia el resveratrol? El resveratrol
0: es un producto de libre venta en farmacias. Obviamente lo mismo que siempre decimos, busca un producto de alta calidad, porque si no te van a vender el 90%, pues una cosa que no te hace daño, pero tampoco te va a apoyar realmente. Ahora, si no cambias la dieta, todos estos antioxidantes no sirven para nada. Te lo pasas por los huevos. O sea, si no tienes la conciencia de dejar de consumir, eh, estos venenos que nos están metiendo, azúcares, eh, comida procesada, las harinas, o sea, en exceso, el resveratrol te lo puedes bogar por botellas y no te va a hacer absolutamente nada.
1: Listo, perfecto. Y, Pipe, otra cosa que yo estaba viendo que recomendaban también para flexibilizar el metabolismo está en disminuir los niveles de azúcar, pero eh, esta parte tú eres muy enfático en ella, no solamente el azúcar, son las harinas procesadas, pero ¿qué otra cosa requiero yo eliminar de mi dieta para no hacerle juego al azúcar y por ende el efecto dañino en, en mi organismo?
0: Mira, cuando una persona tiene un tema de exceso de peso, de sobrepeso, cuando ya hay alguna condición, pues por eso es que yo no soy amante de la dieta keto para hacerla en tiempo sostenido, pero cuando hay que hacer un reseteo en el sistema y si tiene sobrepeso es porque hay un problema de inflamación interno, punto final. Y peor aún, cuando una persona tiene contextura flaca y conozco muchas personas, pero tienen Ajá. unos dolores de inflamación, o sea, no tienen sobrepeso ni en la barriga ni nada de eso, pero hay inflamación sea por un dolor en la espalda, sea por un dolor en la rodilla. Peor aún, si es en el cerebro, pues hay. es más delicado porque al fin y al cabo con el sobrepeso <coughs> siempre puedo dar cuenta que hay un problema de inflamación. Entonces, okay. ¿qué sucede? pues ahí es donde vale mucho la pena hacer una dieta keto, que es una dieta basada en un 50-75% de grasas saludables, un 25% sí. de proteína animal, cero carbohidratos y el resto en vegetales. Entonces eh, se hace un reseteo en el sistema para que definitivamente, eh, pues ahí ya está, se hace una restricción de carbohidratos, en una restricción de azúcar, entonces lo que hace el sistema es un reseteo y, tiene la capacidad, porque nuestro cuerpo es inteligente, puede venir una persona con la condición que se ha hecho, se puede reversar hasta la diabetes tipo 2, se pueden reversar wow. problemas del corazón, se puede reversar cualquier cosa, Blas. o sea, si hay gente que se cura de cáncer, ellos mismos es porque reversaron procesos a nivel celular. Entonces, cuando tienes esta restricción, porque ya hay un sobrepeso o una condición mayor y te metes en una dieta keto dirigida por un doctor o por un experto, lo que sucede es que tu cuerpo se resetea y vuelve y activa ese switch, y te hace entrar en cetosis, o sea, es imposible que si una persona hace una dieta keto no entre en cetosis. Ahora, te voy a decir el problema de la dieta keto, porque está okay. está que por ahí es que no soy muy amigable. Te puedes morder una infeliz bananita de azúcar y tú me dirás, pero es que era medio chicle. Papito, no le funciona, ¿por qué? Porque es tan estricto el proceso de de de, sí. de inducción por medio de la dieta keto que con una cosa que la rompas te saca. Entonces, es ideal hacerlo 30, 60 días si estás tratando de entrar en este tema del metabolismo flexible y luego ya okay. es muy fácil. Vuelvo y te digo, yo, yo ni porque, mira, yo ni porque lo que me comía era en ese restaurante y que me medí, mi me medición en el tema metabólico, me hizo la calificación porque eso también me lo va calificando. Y aquí te lo puedo, te lo puedo compartir, mi querido Blas, aquí me está diciendo... Hoy otra vez, ya cuando me marca dos, es que estoy quemando la mayoría, entre uno y dos, es quemando la mayoría okay. de las veces grasa. Ya esta mañana otra vez estaba quemando grasa. Así okay. es que el cuerpo tiene esa capacidad. O sea, cuando ya, vamos, cuando ya entramos en ese ciclo de la, de, de la flexibilidad metabólica, ya no es muy fácil, inclusive así te tires una comida social por fuera, y que vuelvas a entrar otra vez en tu proceso de cetosis.
1: Listo, perfecto. Y ahora... Yo puedo tomar estas medidas, yo puedo tomar hacer estos pasos, tomar estas recomendaciones, y tú lo has dicho, y lo hemos comentado en varios capítulos y varios episodios del podcast, y es que lo que no se mide, no se mejora. Punto. Entonces, hablamos, hablamos también, y tú lo acabas de mostrar para los que nos escuchan fuera de YouTube, Pipe acaba de mostrar la pantalla del celular, donde él nos comparte una medición, y ahí agarra fuerza el analizar y optimizar las medidas o los indicadores que nos faciliten mantener nuestro metabolismo flexible. ¿Qué recomendaciones nos harías en ese punto, Pipe? O sea, ¿cómo nos lo medimos? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? ¿Qué dispositivos utilizar?
0: Mira, ahí eh, es donde pesa mucho el glucómetro. Yo diría que el glucómetro... Te da muchas pistas de lo que no estás comiendo bien. No te deja saber el tema de resistencia a la insulina, como ya te lo dije, porque él te mide el azúcar en sangre, la glucosa, sí. pero te da muchas pistas de lo que estás comiendo. No, para mí eso es un punto de conciencia. Todo ser humano debería tener un glucómetro puesto. Ahora, eventualmente vamos a tener dispositivos nanorobóticos que van a medir el metabolismo, el azúcar en sangre, la insulina, absolutamente todo. Por ahora, pues un glucómetro en tiempo real o por lo menos el de pincharte el dedo para Ajá. poder saber también después de cada comida como está sucediendo y este que mide el metabolismo eh, es sí. un dispositivo de lumen. Este dispositivo lo llevaba yo esperando bastantes años porque esto lo anunciaron más o menos en el 2017 o por allá 2016 eh, sí. salió al mercado este año. Es un, o el año, a finales del año pasado, es un dispositivo de 200, 300 dólares. Eh, a veces la gente dice, ay, eso es muy caro, pero compran un teléfono de 1,200 dólares. Entonces, por eso sí. doy garrote a la gente que me dice que estas cosas son caras. Esto ya cada día va a ser más barato. O sea, 200, 300 dólares, que te esté diciendo si estás quemando aceite o si estás quemando gasolina. ¿Vio? Pues ya tú hasta dónde quieres llegar. Pero, pero sí, ya tenemos, ya tenemos esa ventaja competitiva pues, de, de podernos medir absolutamente todo lo que queramos del cuerpo. Y cada vez va a ser mejor y más barato.
1: Pipe, hay manera de compartir con nuestra comunidad una especie de recomendaciones de dispositivos que puedo, no sé si se me ocurre que se lo podamos compartir aquí abajo de, de este podcast en algún enlace para o. Algunos y creo que eso va a ser un
0: capítulo completo, Blas, porque o hacemos hay, un hay capítulo. muchos dispositivos de que tenemos ¿Listo? que inclusive hacer la explicación exacta porque hay dispositivos, por ejemplo, en el capítulo pasado hablábamos de, de, de Nootropic y, y, por ejemplo, yo tengo unos, unos audífonos que son sí. para inducir la neuroplasticidad, o sea, después de que hice el ejercicio de alta intensidad y generé sí. neurotrofinas, me pongo ese dispositivo y ese me ayuda a terminar de crear las redes neuronales entonces me deja en un punto que están esas neuronas ahí, es mándeme información que me, <risa> me <voy> a guardar el <risa> doble y me la va a guardar el doble entonces son dispositivos para muchas cosas que vale la pena que le hagamos incluso un capítulo completo, pero en este caso vamos a colocar el de Lumen e inclusive con okay. un código de descuento para los que lo quieran eh, obtener eh, ahí les colocamos un código de descuento que muy querida muy muy amablemente la gente de lumen nos han ofrecido inclusive para ¿Listo? también los que estén en Estados Unidos
1: perfecto entonces excelente pipe yo creo que
0: cabe destacar la importancia de mantener el metabolismo
1: flexible es lo que nos va a permitir mantener la calidad de conversión de energía por parte de nuestras células que son pues la, eh, desde tú en la mitocondria está la fuente de poder de nuestro de nuestro organismo y en la medida que lo mantengamos lo mejor posible con la información llámese información oído acá el tipo de alimentos que consumamos, la calidad del oxígeno, que respiremos de en esta medida la célula cumplirá mejor su función, nos reparará aparte de mantenernos vivos y tendremos una longevidad y por supuesto calidad de vida entonces mi querido Pipe
0: ¿qué comentario tenemos para cerrar este Mira,
1: espectacular para, podcast?
0: Para agregar porque pues como siempre hablamos mucho de esas recomendaciones alimenticias todas las recomendaciones de alimentación prácticas y todo eso que hemos hablado en los capítulos anteriores aplican para esto, pero entonces diría una que tal vez eh, me parece extremadamente importante para que no se afecte como dije, si afectas la hormona reina, la insulina, se jode sí. todo la segunda hormona más importante para mí es la, el cortisol. Okay. Lo dice el doctor Carlos Jaramillo en su libro, El milagro metabólico. ¿Qué pasa? Este ritmo de vida que tenemos hoy en día nos ha llevado a tener niveles mucho más elevados de cortisol de lo que hace algunos décadas o cientos de años, por nuestro estilo de vida. Un estilo de vida de mucha ansiedad, de toda alta velocidad, de, de, de las redes sociales. O sea, hay, hay Todo lo que crea ansiedad, te crea estrés. Entonces, el cortisol es el primero que te descuadra el tema de insulina. En, este, en, este, en esta era de tanto estrés, ¿qué pasa? Si tus niveles de cortisol en la noche se mantienen elevados, empiezas a torear a la insulina. Es como retarla. A ver, a ver. ¿Por qué? Porque nosotros el cortisol es bueno, es porque, no es que sea malo el cortisol, el cortisol es bueno que se eleve en el día, porque es el que nos mantiene alerta, es el que nos ayuda okay. también a, a, a esa parte, a estar alerta del peligro. O sea, de cierta manera es muy, muy, muy bueno cuando estamos despiertos, pero cuando estamos dormidos el cortisol debería estar bajo. Okay. Cuando el sueño está afectado, muy probablemente es porque los, los niveles de cortisol están altos. Y el cortisol es un tema también muy complicado. Los doctores también olímpicamente mandan estos laboratorios cuando hacen un examen de sangre. El cortisol, es, ese sí que es bien esquivo porque él te puede marcar que está bien en la mañana, pero realmente el cortisol hay que medirlo varias veces en el día. Ya están saliendo yes. también compañías y dispositivos eh, hay que medirlo dos o tres veces al día durante un periodo de, de, de por lo menos siete días para determinar si tiene los niveles de cortisol elevados o no. Porque esa hormona sí es la que puede descontrolar la, la, la insulina. Entonces es de prestarle sí. bastante atención. Ahí no, donde están buenas prácticas, ahí donde uno dice, ok, pero ¿cómo controlo el cortisol? Hombre, ahí está la meditación, el yoga, la respiración, o sea, estas prácticas que tanto las hablamos pues hombre, tienen una connotación a nivel de la parte del metabólico y, y el organismo, o sea, no solo todo lo bueno que hablamos de cómo te experimentas en ese momento, pues ¿por qué te experimentas así? Pues porque esa hormona del cortisol entonces se empieza a regular, se empieza a tranquilizar, empieza a apagar esa amígdala que también hace que se active ese tema del cortisol, entonces me parece importantísimo prestar atención a eso.
1: No, Perfecto, mi querido Pipe, entonces todas estas recomendaciones, te, te invitamos a que vuelvas a ver este capítulo o lo vuelvas a escuchar y toma nota, toma nota de todas estas pepitas de oro que hemos compartido en habla hispana, que solamente están disponibles en su gran mayoría en el idioma inglés y que hoy tienes la bendición de que la estás escuchando, de una persona que no solamente las conoce porque las estudió sino porque las aplica y porque es testimonio vivo de que todo eso que él comparte es porque ya lo ha puesto en práctica y ha tenido resultados, así que mi querido Pipe, llegamos al final de este maravilloso capítulo de podcast hablando del metabolismo invitamos a toda nuestra audiencia que dale a la cama dale a la campanita aparte de suscribirte para que tengas la oportunidad de ser el primero que sepas cuando sacamos nueva información y compártelo, déjanos un comentario dale like que esto lo hacemos con mucha pasión y cariño pero si quieres que esto perdure y que llegue a más personas para que el algoritmo
0: lo ubique de mejor manera dale like,
1: regálanos un comentario y te puedo asegurar que más de una persona que tú quieras se va a beneficiar de toda esta información.
0: Y califícanos en el podcast con cinco estrellitas y si nos haces un comentario mucho mejor porque eso es lo que nos da la oportunidad de que el algoritmo nos muestre ante más personas y podamos llegar con esta información poderosa con esta transformación de mentalidades superhumanos con el objetivo de transformar justamente la mentalidad latinoamericana porque tenemos un trabajo muy grande en la siguiente década. Recuerden que esto no es un tema simplemente por ser fit o por vernos bien, no, este es un tema de una transformación de cuerpo, mente y espíritu para ser productivos, para ser, crear cosas disruptivas, con el objetivo de transformar esa mentalidad latinoamericana, de llegar a ese millón de superhumanos y que en esta siguiente década donde vamos a tener mucha turbulencia en Latinoamérica, pues podamos tener las herramientas para que hagamos una verdadera transformación y nos pos posicionemos. Yo soy de los que pienso, Blas, que los países latinoamericanos eh, que, tenemos, que somos países subdesarrollados, tenemos una ventaja competitiva si cambiamos nuestra me me mentalidad, para esa década del 2030 al 2050, que van a suceder cosas futuristas muy importantes que las vamos a hablar, pero eso será otro capítulo también donde vamos a hablar de energía solar, porque estos países están posicionados, pero si no cambiamos esa mentalidad, no va a suceder, entonces lo primero es desde aquí, lo primero es desde como estemos nosotros a nivel mental, físico y espiritual, para poder crear esa disrupción mental, esa mentalidad infinita, como se llama el podcast, esa mentalidad de crecimiento, para que vamos con toda y logremos cosas extraordinarias.
1: Y para cerrar, quiero compartirte esta experiencia. Me dijo un amigo conocido, me dice, ah, Blas, me encantan esos podcasts, pero ¿qué gano yo con eso? ¿Cuál es el beneficio de que yo cambie la mentalidad? ¿Cuál es el beneficio de que yo coma sano? Porque el beneficio está después de, el beneficio está después que implementas esto en tu vida. Y yo, yo le respondí lo que me salió del corazón, uh -huh. porque lo he vivido, y le digo, te voy a hacer una pregunta, ¿qué ventaja o ¿Qué beneficio tiene para ti que puedas vivir más años? Y no los 70 u 80 que está en tu mente que puedes vivir. Él se queda pensando y dice, ah, pero es que después de 70 años uno se deteriora mucho, entonces, ¿para qué vivir más de eso? Y digo, no, ¿qué ventaja tendría que tú puedas vivir 80, 90, 100 años, pero con capacidad? Y le mostré historias de personas que hoy día, eh, a sus 70 años se lanza de paracaídas. Ahí él se sentó y dijo, no, pues me interesaría, porque es que yo estoy haciendo mucho dinero ahorita, y yo quiero disfrutarlo. Ah, bueno, tienes una ventaja. ¿Qué ventaja tendría que veas a tus nietos si tus hijas tienen pocos años ahorita? ¿Entendió? ¿Qué ventaja tendrías que tu entorno pudiese ser más sano y se pueda mantener en el futuro? Entonces, ya le empezó a ver el beneficio de aplicar todas estas cosas. El beneficio está en tu calidad de vida. El beneficio está en que vas a vivir más años. El beneficio está en que varios sueños de los que tienes que hoy día los consideras imposibles, los vas a lograr, porque vas a ser esa persona que rompió la barrera de, de los 70, de los 80, y que vas a mantener tu mismo desenvuelto. De, lo que tienes hasta ahorita como ventaja, lo vas a mantener en el futuro. Esa Mira, es la ventaja de lo que te invitamos a tener.
0: Y ahí los invito a que busquen el papá del doctor David Sinclair, otro gran, okay. maestro, gran maestro para mí en este tema de longevidad. El papá de David Sinclair está a punto de cumplir 80 años. Ese señor es inspiración para muchos de la comunidad de biohackers, pero no solamente eso, es la prueba fehaciente de lo que ha hecho en los últimos 20 años David Sinclair con su papá, el señor tiene 80 años y hace exactamente lo que dijiste, tú lo ves en el gimnasio haciendo de gimnasio, eh, ejercicio de alta intensidad, tú lo ves jugando con sus nietos y tú dices, qué berraquera llegar a los 80 años así, y ese señor va a estar así, 20 o 30 años porque tiene una calidad, o sea, tiene una, una energía y una potencia, así es que las pruebas ya están y, y gente con longevidad y calidad, muchísima gente, muchísima gente.
1: Entonces, si, si te interesa eso, empieza a aplicar paso a paso lo que te recomendamos y te sí. vas a dar cuenta que vas a pasar, como nosotros decimos, de una persona extraordinaria a
0: cómo, Pipe? A superhumanos. <risa> Mi querido Blas, pues fue un placer, como siempre, estar aquí compartiendo contigo este podcast. Eh, pues nada, les, 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 les vuelvo a recomendar, eh, compartan, compartan esto que es muy importante y nos vemos en la próxima, mi querido amigo.
1: Claro que sí, así que estamos en comunicación y pendientes de nuestro próximo capítulo. Chao, chao, cuidan